0: Total, Total begluft In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Die eine Stimme ist mittlerweile, ja, omnipräsent Dauergast in den letzten Wochen. Sie gehört Markus Schulz. Hallo Markus. Hallo. Und die andere Stimme gehört einem unserer Kooperationspartner von Clubfans United. Schön, äh, dass du mal wieder da bist. Hallo Stefan.
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Ja, ähm, wir wollen über das nächste Spiel äh, sprechen, über das äh, dann Hanno Behrens am Ende sagte. Am Ende haben wir uns das heute selbst zuzuschreiben. Hier war mehr drin. Äh, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, das können wir dann am Ende als Banner irgendwo ins Stadion hängen über die komplette Saison. So auch nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der erste FC Nürnberg unterliegt mit 0 zu 2. Anders als in der Vorwoche gewinnt die komplette Konkurrenz im Abstiegskampf, die ja nur noch aus zwei Mannschaften besteht, jedoch nicht. Sowohl Hannover 96 als auch der VfB Stuttgart verlieren ihre Spiele mit 3 zu 1. Und ähm, ja, somit äh, lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter, auch wenn sie sehr, sehr klein ist mittlerweile. Zwei Spiele sind es noch, fünf Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart und damit auf den Relegationsplatz. Äh, wir wollen uns zunächst einmal die beiden Lowlights aus Sicht des ersten FC Nürnberg angucken. Und das sind die beiden Gegentore, denn insgesamt ist das Spiel etwas chancenarm und ja allgemein eher zerfahren gewesen. Stefan? Lass uns mit dem 1 zu 0 anfangen. Und ähm, ja, genau dieses Tor, da kann man wohl riesengroß drüber schreiben, äh, dass das ja, unnötig war, hoch 23, 38. Minute, da war es dann Felix Klaus, der letzten Endes ähm, ins leere Tor einschießen konnte. Aber wie es dazu kam, ist das, was eigentlich äh, ja den Puls aller Clubfans nach oben getrieben hat.
2: Ja, Kalk ist halt kein Abwehrspieler, in der Situation gesehen. Also er hat, ich glaube, Medi war das, ne? Der da hinten äh, noch lauerte oder noch am Zurücklaufen war, den hat er halt einfach nicht gesehen. Ich, ich habe mir die Szene jetzt auch ein paar Mal angeguckt. Wirklich ein Vorwurf. Ja, es ist ein junger Spieler, passiert halt, ne? Ich glaube, das, das könnte auch Mats Hummels passieren, ne? dass er dem vielleicht einfach übersieht, weiß ich nicht. Ähm, ja, extrem unglücklich und ähm, passend zur so Serie der Saison, ich glaube, am Ende hat bei Martenia vielleicht eine halbe Sekunde gefehlt, dann hätte er den Ball noch weggedroschen und der konnte auch nichts mehr machen, kam dann einen Schritt zu spät und ja, ähm, weiß nicht, wenn der Ball vielleicht nicht reingegangen wäre, ob der Schiedsrichter dann nicht dann auch noch Meter oder rote Karte gegeben hätte. Das kann man, glaube ich, dann schon noch als Foul werten vielleicht ähm, von Martenia da, weil er äh, den Ball ja nicht trifft, sondern nur den Gegner extrem unglücklich und ja, wie du schon gesagt hast, es passt irgendwie zu dieser Saison.
1: Ja, Markus, äh, Memedi war es, der da lauerte, ähm, lasst uns nochmal so ein bisschen genauer da drauf gucken, der Ball kommt von Patrick Eras zu Sebastian Kerk und der entschließt sich zum Rückpass. Äh, da, dummerweise Martini aber vom Abstoß noch nicht so richtig auf Position gelaufen war, war der überhaupt nicht da, wo der Ball war und ja, am Ende ist Mimedi dazwischen. Ich bin da übrigens bei Stefan. Ich glaube, wenn der Ball nicht reingeht, gibt es da elf Meter. Ähm, war aber nicht so. weil letzten Endes ja dann ins leere Tor geschossen von Felix Klaus. Das war ja aus mehreren Situationen heraus unglücklich. Martin ja eben diesen Ticken zu spät dran, aber ihm will man eigentlich da gar keinen Vorwurf machen. Und Kerk ja, kann eigentlich auch gar nicht so richtig sehen, dass da dass da Medi lauert, weil ihm so ein bisschen die Sicht versperrt das, aber er kriegt halt auch nichts irgendwie gedeutet von seinen Mitspielern.
3: Ja, unglücklich ist da so ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, es, sind, es sind mehrere Dinge, die da für mich zusammenkommen. Zum einen ähm, macht niemand auf dem, auf dem Platz weiter den Mund auf, ruft dem, dem Sebastian Kerk zu, du pass auf, da hinten steht noch einer könnte zumindest einer der beiden Innenverteidiger machen, die bei Abstößen ja immer direkt äh, neben der äh, Strafraumgrenze stehen und anspielbar sind. Äh, es hätte auch von, von jemand anders aus dem Mittelfeld kommen können oder Martina hätte es ihm bedeuten können so hat er dann halt zurückgespielt und ja, also ich bin da ganz bei euch, wenn äh, Christian Martinia da eine halbe Sekunde eher am Ball ist, dann äh, erwischt er zwar den Ball, erwischt aber, denke ich auch, Admir Memedi. dann hätte es 11 Meter gegeben, wenn es blöd läuft, auch noch äh, rote Karte und dann wären wir bei, bei Doppelbestrafung gewesen und es hätte uns dann wahrscheinlich für die letzten beiden Spiele noch mal äh, deutlich mehr weh getan, glaube ich, wenn wir dann ohne Christian Martina hätten spielen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall der erste FC Nürnberg. Dann, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, sichtlich angenockt nach diesem äh, Führungstreffer für den VfL Wolfsburg, der bis dato nicht so richtig viel gerissen hatte in dem Spiel. 40 Minuten später in der zweiten Halbzeit war es dann soweit, Wolfsburg legte das 2-0 durch Tisserand nach und machte dann letzten Endes den Sack an diesem Nachmittag zu und ja, das Ganze nach einer, nach einer Freistoßsituation, Stefan, und auch hier müssen wir sagen, da war sicherlich nicht alles optimal ähm, im Moment, Ja, in dem der Ball in den Strafraum kommt, da ja, versagt die Besolung bei Mark Reiter und der liegt dann am Boden als Letzten Endes, äh, ja, der Wolfsburger das äh, Spiel entscheidet.
2: Ja, also ist schon so ein, so ein kleiner Stellungsfehler auch vom Markreiter gewesen. Er war ja Mann, aber er war Hintermann und nicht Vormann. Und also äh, ist auch nicht mit hochgesprungen, warum auch immer. Vielleicht hat ihn auch dieser Rohr da ein bisschen gehalten. War auch extrem gut scharf äh, äh, reingeflankt, dieser Freistoß. Ähm, und dann gut abgeschlossen. Ja, unglücklich, wieder mal, ähm, kann passieren, so ein Gegentor. Ähm, insgesamt war es eigentlich ja auch gar kein schlechtes Auswärtsspiel. Wenn man unsere Auswärtsspiele mal so in dieser Saison betrachtet, ähm, war sicher mehr drin. Ähm, aber wie das Gegentor dann halt fällt, ja. Ähm, Mark Reiter ist vielleicht dann auch vielleicht die fehlende Spielpraxis gewesen, ähm, weil er ist ja sonst eigentlich schon so ein kleiner äh, Fels in der Brandung da hinten drin. Ähm, zusammen mit, mit Everton. Extrem unglücklich, was soll man dazu sagen? Ne?
1: Ja, er muss auf jeden Fall auch wieder der Fels in der Brandung werden, wenn Nürnberg noch irgendwie eine Chance haben möchte. Everton fällt auf jeden Fall aus fürs nächste Spiel. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Markus, wie
3: hast du das 2 zu 0 gesehen? Also mein erster Eindruck war, äh, wie, wie Stefan schon sagte, man hat Markreiter einfach äh, auch angemerkt, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade mal fünf Minuten auf dem Platz, hat die letzten Wochen äh, so gut wie gar nicht gespielt. Er ist, glaube ich, nur ein oder zweimal eingewechselt worden. Und dann, dann war ich irgendwie schon noch der Meinung, äh, dass Markreiter auch äh, von Tisserand den Arm mitgekriegt hat, dass sich Tisserand wirklich auf ihn aufgestützt hat, runtergedrückt hat. Ähm, ja ist halt wirklich mal wieder blöd gelaufen. Das war dann das 2 zu 0 und ja, unterm Strich, wir waren, wir waren die 77 Minuten davor, so gut wie überhaupt nicht gefährlich vom Tor, aber beim Stand von 0 zu 2 in der 78. Minute ist halt das Spiel dann auch gelaufen gewesen und man konnte sich da eigentlich schon an zwei Fingern ausrechnen, dass wir da mit Sicherheit nicht nochmal zurückkommen werden.
1: Ja, das fasst es im Kern ganz gut zusammen. Wir wollen uns dann gleich nochmal ja, über das lahmende Offensivspiel des ersten FC Nürnberg ein bisschen detaillierter unterhalten, hier bei Total bekloppt wollen natürlich auch darüber sprechen, warum das ein ja, durchaus Mauerkick war, der den Kicker wiederum dazu verleitete, dass überhaupt nur zwei Spieler eine Note bekommen haben, die besser als 3,0 war. Ähm, was dann doch schon sehr viel über die Qualität dieses Nachmittags aussagt äh, und wollen natürlich auch vorausblicken auf das nun wahrscheinlich wirklich letzte Endspiel, ähm, das der erste FC Nürnberg am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach bestreiten darf oder bestreiten muss, je nachdem wie man das sieht. Das gleich hier auf Total bekloppt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinSportPodcast.de. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
3: Ronnie Sullivan gegen Jack Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg trat der erste FC Nürnberg an seinem Geburtstag übrigens am Anfang durchaus forsch auf. Ähm, bei mir sind immer noch Markus Schulz und Stefan Helmer. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen darauf blicken, was Nürnberg denn in diesem Spiel gut gemacht hat, beziehungsweise, damit kommen wir im Prinzip auch schon dazu, wo es letzten Endes gehakt hat, Markus. Und zwar war es durchaus so, dass der erste FC Nürnberg ist wie in den Wochen zuvor oder teilweise auch über die komplette Saison ganz gut bis an den Strafraum herangeschafft hat oder bis ins letzte Drittel und dann versagen alle Automatismen, alle Entscheidungsfindungen und ja, letzten Endes äh, ja, versprüht man so natürlich überhaupt keine Torgefahr.
3: Ja, wie du schon sagst, also vom, vom Tor habe ich so äh, ein bisschen den Eindruck, als ob, ob das dieser... Ich habe es unlängst mal Robert-Mack-Effekt genannt, dass das da ein bisschen greift, also dass unsere Spieler in, in Strafraumnähe eigentlich mit absoluter Treffsicherheit die falsche Entscheidung fällen. Das war, glaube ich, in der, in der zweiten Halbzeit hatten wir ein, eine schöne Situation, ähm, als Michael Ischak dann äh, sich durchgetankt hat. Äh, Pereira steht äh, auf, auf auf der rechten Seite dann komplett frei und, und Michael Ishak macht halt das, was wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche noch kritisiert haben. Nämlich hatten wir da gesagt, dass unsere Spieler eigentlich viel zu selten schießen. Und was macht Michael Ishak in dieser Situation? Er schießt, als hätte er unseren Podcast gehört. Aber ge genau in dieser Situation wäre es halt wirklich, ja, zwingend notwendig gewesen, dass er, dass er den Ball einfach äh, zu Pereira bringt, der mehr oder minder äh, unbedrängt dort gestanden hat und dann, er hätte das Ding wahrscheinlich reingemacht in der, in, in der Form, wie er im Moment drauf ist und es wäre, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt dann äh, 1 zu 1 Ausgleich gewesen und dann hätte es wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen anders ausgesehen weil, wie du schon sagtest, ich glaube, wir haben bis dahin kein schlechtes äh, Auswärtsspiel gemacht. Die Defensive stand jetzt von dem, von dem Gegentor mal abgesehen, was ja ziemlich unglücklich gefallen ist, stand die Defensive wieder, wieder ziemlich sicher. Nach vorne hin äh, waren auch ein paar richtig schöne Spielzüge dabei und wenn man sich anguckt, äh, was auch die äh, Wolfsburger, obwohl sie ziemlich ersatzgeschwächt waren, an äh, an Spielern auf dem Platz haben, da muss man schon äh, auch ein bisschen den Hut ziehen, da, dass wir da so mitgehalten haben. Aber eben, wie gesagt, vom Tor, das zieht sich jetzt seit 32 Spieltagen eigentlich durch, ähm, es fehlt die Durchschlagskraft und wir treffen grundsätzlich sehr, sehr häufig die falschen Entscheidungen vom Tor.
1: Ja, die Situation, die du angesprochen hast, war in der 65. Minute. Behrens und Löwen erkämpfen da gemeinsam den Ball im Mittelfeld, geben ihn dann nach vorne. Ishak äh, hat auf der linken Seite Löwen mitlaufen, der allerdings nicht so richtig den offenen Raum vor sich hat, auf der rechten Seite Pereira äh, verpasst. Auch irgendwo einfach den Moment des Abspiels. Irgendwann ist, der äh, ist die Situation einfach nicht mehr so, dass er noch abspielen kann. Ähm, hält dann mittig aus ja, 17, 18 Metern drauf und äh, letzten Endes ist der Ball zwar ein bisschen flatterig, aber keine wirkliche Herausforderung. Stefan, diese Situation ist für mich auch so ein bisschen bezeichnend gewesen, nicht nur aufgrund der falschen Entscheidung von Michael Ischak, sondern aufgrund dessen, dass der 1. FC Nürnberg in den letzten Wochen für mich immer dann am gefährlichsten wirkte, wenn er versucht hat, den Ball früh zu erobern, damit einfach der Weg zum Tor kurz ist, damit du das Spiel nicht irgendwie schon im Mittelfeld äh, versanden lassen kannst. Es war ein Eindruck, den ich in dieser 65. Minute einmal mehr hatte, aber den vor allen Dingen in den ersten 10, 15 Minuten hatte, als ähm, Nürnberg-Wolfsburg durchaus unter Druck setzte und da meiner Meinung nach auch die beste Phase des Spiels hatte.
2: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Wir machen, seit Thomas äh, das Traineramt übernommen hat, Vieles anders und vieles richtig. Also ist so mein Eindruck jetzt über die über die, seit Februar jetzt, seit seit Thomas im Amt ist. Er macht da schon gute Arbeit, bin ich bin ich schon der Meinung. Wir stehen defensiv sehr gut. Wir lassen kaum was zu. Wenn wir Gegentore bekommen, dann schießen wir entweder selber rein oder es ist es ist eine, eine Standardsituation, wo natürlich immer ein Tor fallen kann. Ähm, relativ selten bekommen wir Gegentore aus dem Spiel heraus. Ähm, Offensiv ist es jetzt auch eigentlich besser geworden, ne? aber es reicht halt nicht. weil Und da bin ich, glaube ich, wie der Markus schon gesagt hat, das Problem haben wir seit 32 Spieltagen. Und ich glaube, dass da uns einfach auch Personal fehlt. Wir, wir haben Möwald nicht ersetzt bekommen. Also wenn man jetzt mal die Aufstellung gegen Wolfsburg anguckt, da war halt... Ähm, Kerk und Pereira auf, auf den Flügeln und, und in der Mitte ist Behrens und vorne hast du einen Stürmer und Behrens ist eigentlich mehr der Sechser. Das ist, das wissen wir alle. Das ist kein, das ist kein Spielmacher. Das ist kein, kein, äh, offensiver Bälleverteiler und, ähm, dann dann es da auch. Da, das, klar, also wir, wir schießen, wir spielen uns schon jetzt ein paar mehr Torchancen heraus. Aber insgesamt ist es halt dann zu wenig, um einen Wolfsburg zu schlagen dann in Zukunftspiel, ne? Also, ja, man hätte da, glaube ich, im Winter einfach ähm, auf auf der offensiven Mittelfeldposition was machen müssen, meines Erachtens, das hat man nicht getan. Ja, und ähm, so, somit trägt es halt auch keine Früchte da vorne. Ne? Wenn der der Stratege aus der letzten Saison, äh, wenn du den abgibst und dafür nichts Adäquates holst, ähm, ja, wie, wie sollen wir dann Tore machen?
3: Ich glaube, das war aber auch ein bisschen eine Fehleinschätzung von der, von der sportlichen Leitung. Ich glaube, dass äh, man wirklich damit gerechnet hat, dass Edu Löwen sich weiter so entwickelt, wie er es halt bis äh, zum Beginn dieser Saison gemacht hat. Aber er stagniert halt auch ein bisschen in seiner Entwicklung im Moment, finde ich. Und das jetzt, obwohl er eigentlich äh, im Moment noch seine besten Leistungen bringt äh, im, im Verlauf dieser Saison. Aber es waren halt so, so wieder ein paar typische Situationen, gerade bei Edu Löwen. Äh, er hat den Ball, äh, rennt zielstrebig in zwei Gegenspieler rein, versucht da äh, sich durchzusetzen, äh, verliert den Ball, äh, bleibt stehen und guckt einfach am Ball hinterher. Und, und das, sind, das sind halt so die Momente, da denke ich mir, na, da müsste halt ein bisschen bisschen mehr Stoff dahinter sein. Da war halt Kevin Möwald schon trotzdem noch eine andere Hausnummer. Der konnte mit dir die Bälle verteilen und ist dann aber auch in, in solchen Situationen nicht ganz so eigensinnig gewesen. Und wenn er einen Ball verloren hat, ist er halt auch äh, zielstrebiger hinterhergegangen und hat versucht, den Ball wieder zu erobern. Ne? Muss man ja, vielleicht? bei. Entschuldigung, ja, Stefan.
2: Ja, ähm, Löwen. Also dass das eine Fehleinschätzung war, da bin ich ganz bei Markus. Das ist, es ist einfach so, aber selbst wenn man dann auf den Löwen gesetzt hätte, wäre es glaube ich auch zu wenig gewesen, weil du hast ja auch nicht mal ein Backup für die Position irgendwie.
3: Ja, definitiv. Also es war, es war jetzt nur ein Beispiel, ne? Also nur ein Edo Löwen, der sich, der sich da jetzt weiterentwickelt hätte, äh, entsprechend, der hätte uns in dieser Saison auch nicht genügt.
1: Ja, äh, und dann, gut, muss man natürlich auch einfach sagen, hat man mit Julia Kubo ja vermeintlich den Ersatz geholt, der, ähm, ja, leider Gottes, man muss es einfach mal so knallhart sagen, noch mehr enttäuscht als die Entwicklung von Eduard Löwen. also
2: ähm, Weil Kubo halt auch immer auf den, seinem ungeliebten Flügel spielen musste. Ne? Ja, ja. Häufig, warum auch immer. Ähm, auch unter Schommers, er muss jetzt halt da diesen... Nisitran ersetzen, können wir dann vielleicht auch nochmal drüber reden, aber das gleiche Problem. Ne? Da, eigentlich haben wir alle in der Vorrunde gesehen, dass Kubo eigentlich in der Zentrale besser aufgehoben ist, aber er muss halt immer auf dem Flügel spielen.
1: Ja, die Probleme des ersten FC Nürnbergs, die sind ähm, ja deutlich praller, als das Punktekonto gefüllt ist. Äh, ich möchte nochmal ganz kurz über diese Situation reden, dass oder über die, diese Wahrnehmung meinerseits reden, dass der erste FC Nürnberg genau dann am gefährlichsten ist, wenn er versucht, den Gegner früh zu stören. Es war jetzt so, das war schon gegen Leverkusen unter anderem auch zu beobachten, dass Schommers der Mannschaft es mitgibt. Dann wird es 10, 15 Minuten lang gemacht. Gegen Leverkusen war es dann wahrscheinlich auch einfach sinnvoll, das einzustellen, weil Leverkusen unfassbar pressingresistent war. Wolfsburg hingegen war das nicht. Wie erklärt ihr euch das, dass die Mannschaft das dann trotzdem einstellt, obwohl man ja zu dieser in dieser Phase gut im Spiel war und sich dadurch auch gute Gelegenheiten erarbeitet hat wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass man sich durchaus gut durchkombiniert hat ich erinnere da an die siebte Minute, als erst Kerk an Perwan scheitert und ähm, Leibold dann den Nachschuss äh, an Rex beschei ähm, letzten Endes nicht vorbei bekommt aber da hat man sich ja wirklich gut durchkombiniert ich scheiterte dann letzten Endes immer an einem Wolfsburger Abwehrbein mir ist es ein bisschen ein Rätsel. Ich hoffe, Boris Schomers denkt sich irgendwas dabei. Er erschließt sich mir nur nicht, Markus.
3: Da sind wir schon mal zu zweit. Also ich, ich weiß es auch nicht, warum. Die Frage für mich ist, ist es eine Entscheidung, die von außen reingetragen wird? Oder sind es einfach die Spieler, die dann... Ja, so einen gewissen Schlendrian reinbringen und dann, und dann einfach nicht mehr äh, dieses frühe Pressing dann spielen. Ähm, ich bin mir da auch nicht so wirklich sicher, woher jetzt diese Entscheidung kommt, weil wie du schon sagtest, also sobald, sobald wir äh, Wolfsburg ein bisschen unter Druck gesetzt haben, früh gepresst haben, ziemlich hoch gepresst haben, dann haben, dann haben sie äh, richtig Probleme bekommen. Das hast du ja auch gemerkt, sie haben auf den, auf den Außenverteidiger Positionen Spieler gehabt, die eigentlich aus dem, aus dem Mittelfeld kommen, da hätte man die, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu, zu Fehlern dann auch mal drängen können und ja, aber warum es nicht durchgezogen wurde, ich habe leider keine Ahnung.
1: Ja Stefan, du bist ein bisschen näher dran mitunter als wir, ist es eine Geschichte, die von Trainerseite ausgelöst wird, oder vermutest du, dass das auf dem Platz sich einfach so entwickelt?
2: Ich glaube, letzteres. Das ist halt so eine Sache, die sich auf dem Platz entwickelt. Rene Weiler hat mal gesagt, du kannst am Spielfeld dran schreien, wie du willst, die hören dich eh nicht. Also, ähm, ich glaube nicht, dass da Boris schon was taktisch da nach dem Gegentor irgendwas umstellt, dass, dass das anders ist. Es wäre ja eigentlich fatal, wenn er das machen würde. Ähm, es ist, glaube ich, auch eine Frage der Qualität im Kader dann natürlich. dass Wenn man jetzt mal den Kaderwert Wolfsburg-Nürnberg vergleicht, das sind wahrscheinlich dann auch schon wieder Welten. Und ähm, vielleicht ist auch unsere Sicht schon ein bisschen verzerrt jetzt mittlerweile über den Laufe der Saison, ähm, weil wir halt einfach ähm, jetzt nicht weiter als diesen diesen äh, Fünf-Punkte-Abstand äh, auf Stuttgart drüber hinauskommen, weil wir ja schon fast abgestiegen sind. Wir warten eigentlich nur noch äh, auf den Tag, dass es soweit ist, so ungefähr. Klar, jeder Clubfan hat die Hoffnung, ähm, dass wir noch in die Relegation kommen, aber eigentlich ähm, die Vernunft oder der Verstand sagt eigentlich, äh, es, es ist eigentlich schon vorbei. Vielleicht hätte man wäre man näher dran, wenn man, wenn man vielleicht schon früher reagiert hätte in der Winterpause mit einem Trainerwechsel. Vielleicht wäre dann das ein oder andere Pünktchen mehr rausgesprungen. Ähm, vielleicht wäre es dann bloß zwei Punkte hinter dem VfB Stuttgart oder vielleicht sogar punktgleich. Ähm, ich glaube, das wäre durchaus möglich gewesen. Dann wäre es jetzt natürlich ein bisschen spannender und dann wird man vielleicht auch nicht so sehr über, ähm, über dieses Problem reden, meiner, meines Erachtens nach
1: ja möglich äh, oder der erste FC Nürnberg würde elf Meter treffen dann hätten wir glaube ich ja wahrscheinlich ja. um die fünf Punkte mehr <lacht> und dann wäre es jetzt eben der Relegationsplatz und äh, ja quasi punktgleich mit dem VfB Stuttgart äh, ja insgesamt äh, du hast es mehrfach angesprochen Stefan und wir haben es in dem Podcast jetzt wirklich oft thematisiert und unterm Strich bleibt halt einfach für viele Mannschaften gilt ein gutes Pferd springt so hoch wie es muss und der erste FC Nürnberg ist halt einfach nur ein Pony und kann nicht höher springen und äh, ähm, ja, wir, wir müssen wahrscheinlich einfach festhalten, die Mannschaft ist gemessen an dem, was sie leisten kann, äh, gut unterwegs. Aber das reicht eben hinten und vorne nicht, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und wenn Mannschaften wie der VfB Stuttgart sich nicht unfassbar desolat präsentieren würden diese Saison, äh, dann würden wir hier eigentlich längst eine, eine ganz, ganz gediegene Abschiedsrunde ja, besprechen.
2: Nicht nur der VfB Stuttgart.
1: Ja, nicht nur der VfB Stuttgart, aber auf den schauen wir ja alle seit Wochen. Stefan hat es schon angesprochen, ähm, Virgil Misican, seines Zeichens, teuerster Transfer des ersten FC Nürnberg, äh, stand erneut nicht im Kader. Wir werden gleich darüber sprechen, was es damit auf sich hat. Unterm Strich, ich hatte es gerade schon gesagt, bleibt nach dem ähm, Spiel gegen den VfL Wolfsburg vor allem viel Ernüchterung. Man hat sich mal wieder selbst geschlagen und äh, der Klassenerhalt ist mittlerweile, ja, nicht unmöglich, aber zumindest sehr utopisch geworden. Ähm, ja, was das mit dem Kader des ersten FC Nürnberg auf sich hat, das hört ihr gleich hier auf mein Schatz,
3: ich
0: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich, was man Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Auch kurios. Ich Ernst? habe ich, glaub, ich noch nicht erlebt. So was dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair. Also nicht, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich
1: pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: Gegen den VfL Wolfsburg fehlte im Kader des ersten FC Nürnberg erneut ein Spieler, von dem sich der ein oder andere ja womöglich auch immer mal noch einen Impuls erhofft hat. Er war einer der Last-Minute-Transfers des ersten FC Nürnberg im Sommer und es geht um Virgil Misican. Hier bei Total Beklubt sind immer noch Stefan Helmer und Markus Schulz zu Gast. Und wir wollen darüber sprechen, warum der teuerste Einkauf des ersten FC Nürnberg aktuell keinerlei Chance mehr hat oder keine, keine Rolle spielt in den Planungen von Boris Schommers. Äh, es gab bereits vor dem ja, Spiel davor die Meldung, Stefan, dass es das einfach die Trainingsleistungen sind, die ähm, ja, aus Sicht von Boris Schommers äh, nicht, nicht ausreichend gut sind. Und das ist natürlich immer irgendwie bitter, wenn der Spieler, dem du, oder für den du das meiste Geld bezahlt hast, das am Ende einfach nicht auf den Platz bringt und deswegen es nicht mal in den Spieltagskader schafft, aber letzten Endes ist es natürlich auch einfach nur konsequent, die Spieler mitzunehmen, die die beste Leistung anbieten.
2: Ja, das ist grundsätzlich mal so korrekt. Da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Aber, wie sieht schade es bei mir auch so speziell. Ich, mich hat er selten überzeugt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist für mich so, soll es gar nicht despektierlich klingen, so ein besserer Sally gewesen der halt auch schnell war, aber der dann doch noch ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen konnte als Sully. Ähm, ich glaube, hat er noch mal nach dem Bremen-Spiel getroffen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, könnt ihr mich gerne äh, berichtigen, wenn das anders ist. Ich glaube, drei Saisontore oder zwei. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auch... Das ist auch der Grund, dass ich nichts weiß. Ich kann mich gar nicht an, an wirklich überragende Spiele von Mizichan erinnern. Also ähm, er ist ein schneller Spieler. Er würde auf dem Flügel tut er da auch gut mit seiner Geschwindigkeit, aber es kam halt aber auch dabei zu wenig rum. Er hat ja oft genug gespielt und da haben wir auch die gleichen Offensivprobleme gehabt wie jetzt ohne ihn. Ähm, ja, was man heute gelesen hat, das war es schon was mit ihm geredet hat, dass sie sich über seine Qualitäten eigentlich bewusst sind, aber im Training scheint er sie nicht abzurufen und er muss jetzt da Gas geben und die Tür für das Spiel in Gladbach steht noch offen. Also ich würde es mir wünschen, dass er wieder, dass er zumindest wieder den Kader rückt, dass er eine Option ist und dass er vielleicht das entscheidende Tor dann macht gegen Gladbach und wir gewinnen das Spiel. Gar keine Frage, aber unterm Strich war das über die gesamte Strecke der Saison auch zu wenig, was er abgeliefert hat.
1: Ja, und haben wir das einfach mal mit Zahlen und äh, bringen hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Also ein Tor, und das ist das im Spiel gegen Werder Bremen Ach, das gewesen. Doch bloß ein Tor. Doch äh, Zwei Vorlagen kamen noch dazu in den Spielen gegen Hoffenheim und Frankfurt beim 1 zu 3 und beim 1 zu 1. Und äh, ja, er stand 22 Mal auf dem Feld ähm, und hat davon 17 Spiele vom Kicker benotet bekommen und am Ende kommt ein Notenschnitt von 4,12 raus. Was letzten Endes dann, ja, auch schon ein Indiz in, in eine ziemlich eindeutige Richtung ist. Also, äh, Mizichan hat 1471 Minuten in der Bundesliga abgerissen. Und, äh, ja, dann ist für einen Offensivspieler das einfach zu wenig, ein Tor geschossen zu haben. Markus 23 Torschüsse hat er insgesamt abgegeben. Und dabei eben nur einmal getroffen. Auch das so ein bisschen ein Problem. Stefan hat ihn gerade mit, mit Edgar Sali verglichen. Du hast vorhin mal einen, einen Mack-Vergleich bemüht. Äh, den könnte man wahrscheinlich auch auf Misichan anwenden. Ähm, Tempo hat er, Ballbehandlung hat er auch. Tore schießen, nicht unbedingt so die ganz große Stärke.
3: Ja, ich möchte eigentlich schon äh, das fast noch ein bisschen ausweiten. Also nicht nur, dass äh, das Tore schießen nicht so ganz seine Stärke ist. Er ist mir äh, deutlich zu eigensinnig. Also ihm fehlt so ein bisschen das Gefühl für 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 das Mannschaftsspiel. Ähm, hat sich dann auch gezeigt. So äh, in seinen ersten Spielen war er für mich einer der Highlights auf dem Platz, die wir hatten. Und von Spiel zu Spiel ist es eigentlich immer weniger geworden. Er wurde zwar, wie es Flo auch immer so schön in äh, in seinen Analysen schreibt, äh, gehört er zu den meistgefaulten Spielern in der Bundesliga. Aber man hatte irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck, dass er sich äh, durch, durch seine äh, äh, eigensinnige Spielweise, so möchte ich es ja mal fast ein bisschen bezeichnen, auch ein bisschen aus, so, so aus der Mannschaft ein bisschen rausgespielt hat die sind auf seine Ideen nicht eingegangen. Er ist auch in den Spielen, wo er jetzt dann in der Rückrunde noch auf dem Platz stand, so gut wie gar nicht mehr mit einbezogen worden. Dann kommt wahrscheinlich auch noch dazu das Ganze mit seinem, mit seinem Prozess in Holland. Was da jetzt dabei rausgekommen ist, bin ich auch im Moment nicht einmal auf dem, auf dem neuesten Stand. Und äh, im Moment... Liegt er bei mir so, so vom, vom Leistungsvermögen her auf, auf einer Ebene mit Yu Kubo Also sind beide Spieler, die, die deutlich, deutlich mehr könnten, aber im Moment so gut wie gar nichts davon abrufen. Macht sich...
1: Okay, Moment, anders. Ich formuliere es anders. Äh, ist es so, dass man sich... In einer Situation, in der man ja eigentlich gar nicht mehr so mega viel zu verlieren hat, wie der erste FC Nürnberg, es sich vielleicht auch einfach leisten sollte, einen Spieler, dessen Qualitäten man weiß, die vielleicht auch einfach mal mit einer Einzelaktion was entscheiden können, trotzdem in den Kader nehmen sollte? Oder macht man sich äh, mit solchen Aktionen unglaubwürdig, Stefan?
2: Auch wieder Letzteres, glaube ich. Also das würde, glaube ich, kein gutes Signal an die Mannschaft sein oder an den einen Spieler, der dann eigentlich auch merkt, dass er besser trainiert hat als der andere und dann nicht im Kader ist. Das Erste, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich nicht so. Also Das ist ja auch, also ich habe jetzt Misican in dieser Saison, wie ich schon sagte, nicht kennengelernt als einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Dafür war das einfach viel zu wenig. Er hat es einmal gut gemacht, mit viel Tempo da gegen, gegen Bremen, dann das Tor gemacht, aber das war es dann auch. Und da kam dann nicht mehr viel, ja? da kam dann vielleicht noch die ein oder andere Vorlage, aber für den Offensivmann auf dem Flügel ist es dann einfach viel zu wenig. Und ich jetzt, wenn Pereira verletzt ist, wäre es vielleicht dann positionstechnisch ähm, sicher eine Option, ihn mitzunehmen und dem anderen vorzuziehen, das könnte ich mir noch vorstellen, dass das passiert, aber wenn M Herrera fit ist und, und, und er nicht besser trainiert, ähm, ich glaube da jetzt einfach mal was ich unterstelle es da nicht, Schommas, dass er irgendwie ein Problem mit Misichan hat und, und ihn deshalb nicht mitnimmt, ich glaube ähm, schon wäre es auch lieber, wenn er wenn der besser trainieren würde und eine Option wäre, äh, ansonsten ja, wird es schwierig für ihn.
1: Ja, ähm, ich bin da ganz deiner Meinung. Äh, es ist, finde ich, sehr nachvollziehbar, dass Geld allein nicht als Grund dient, äh, jemanden in den Kader zu berufen. Zumindest nicht in dem Bereich, in dem sich der erste FC Nürnberg bewegt oder bei dem Talent, das die Spieler des ersten FC Nürnberg haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, einen Arjen Robben haben, der vielleicht nicht so gut trainiert, aber bei dem man weiß, welche Fähigkeiten er besitzt. Und deswegen äh, nimmt man ihn trotzdem mit in den Kader.
3: Ja. Oder einen Claudio Pizarro, von dem er weiß, den kannst du irgendwann äh, einwechseln und der trifft so oder so dann noch. Ja, mal. der kann ja aber auch nicht mehr so viel trainieren.
1: <lacht> Richtig. Der muss ein bisschen seinen Körper schonen. <lacht> ähm, dann lasst uns gleich mal noch auf eine andere Personalie zu sprechen kommen, wo wir schon über Personen sprechen. Wir wollen noch gar nicht darauf blicken, wer den ersten FC Nürnberg womöglich verlassen kann. Der Kicker meldet, dass Eduard Löwen wohl schon so halb in ähm, Frankfurt sei. Darum kümmern wir uns, wenn wir a. abgestiegen und b. Vollzug vermeldet ist. Es geht um Everton. Der hat sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg den Muskelfaserriss der Doktoren zugezogen. Und ähm, ja, das war es dann wohl für diese Saison. Georg Markreiter wird jetzt wohl gegen Borussia Mönchengladbach letzten Endes ähm, ja, da hinten in die Viererkette wieder reinrutschen. ist ja selbst nur durch eine Verletzung rausgerutscht. Für Everton Markus ist das auch so eine Saison, die, die man irgendwo ein Stück weit in die Tonne kloppen kann, oder?
3: Das kann man, kann man genauso sagen. Also er war zu Beginn der Saison verletzt, ist dann hat sehr, sehr lange gebraucht, bis er, bis er wieder in der Mannschaft dann drin war. Äh, war die ersten Spiele, die er gemacht hat, auch relativ unsicher, was man von ihm eigentlich gar nicht so gewohnt war. Ist jetzt in den letzten Wochen wieder zu absoluter Topform aufgelaufen. Er ist also jetzt, gerade gegen, gegen Bayern hat man es gesehen, auch jetzt gegen Wolfsburg, äh, der absolute Turm hinten in der Schlacht, äh, ergänzt sich super äh, mit, mit Mühl. Und ja, und jetzt äh, bremst ihn halt auch mal äh, erneut eine Verletzung aus. Er kann im Endspurt in einer schön es möglichen Relegation, äh, glaube ich auch nicht, dass er bis dahin dann wieder fit ist, wenn es tatsächlich ein Muskelfaserriss ist. Und er hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Wir können im Moment nur von Glück sagen, dass wir wirklich drei nahezu gleichwertige Innenverteidiger haben. Da fällt es jetzt nicht ganz so arg dann ins Gewicht, dass Everton jetzt verletzt ist, aber schade ist es schon trotzdem für ihn.
1: Ja, hast du äh, recht gut nochmal zusammengefasst, wie die Saison für ihn verlief. Ähm, letztlich ja, kam er natürlich auch zu dem Zeitpunkt dann zurück, als das Kind schon sehr tief in den Brunnen gefallen war, Stefan. Jetzt haben wir das Problem, dass mit Georg Markreiter wieder jemand in die Mannschaft rutscht, der seinerseits kaum Spielpraxis besitzt. Wir haben vorhin beim Gegentor ähm, gegen Wolfsburg nochmal drüber geredet. Das kommt dann halt auch noch so ein bisschen erschwerend hinzu auf eine Saison, die, die in vielen Situationen einfach durch schlechte Entscheidungen auf und neben dem Platz geprägt war, dass es dann eben auch noch mal das Verletzungspech ab und an gab und jetzt vor dem finalen Endspiel ist es mal wieder soweit und eine der großen Stützen in den letzten Wochen bricht weg.
2: Ja, extrem bitter, weil er war absolut in Form. Ich glaube, er war in der Sportschau sogar in der, in der Elf des Tages letzte Woche nach dem Bayernspiel. Von daher tut es natürlich sehr, sehr weh, dass er da jetzt ausfällt. Auf der anderen Seite haben wir da mit Markreiter einen, der, der braucht uns nichts mehr beweisen. Der hat zu uns schon bewiesen, dass er ein guter Innenverteidiger ist. Ich hoffe mal, dass das Markreiter ihn adäquat ersetzen kann. Das ist auch natürlich jetzt ein bisschen was anderes. In Wolfsburg ist er ist er ein bisschen überraschend eingewechselt worden. Hätte er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass sich Everton verletzt. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Kopfproblem, da den Schalter umzulegen in, in der Situation, wo dann das Gegentor gefallen ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil er sich jetzt schon die ganze Woche quasi mental darauf vorbereiten kann, dass er, dass er in der Startelf steht. Da ist mir gar nicht so bange drum. Ist natürlich bitter. Dass ähm, Everton ausfällt. Wir ähm, müssen jetzt hoffen, dass kein weiterer Innenverteidiger ausfällt ähm, von den beiden, dass jetzt Magreiter und Mühl fit bleiben. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie das läuft äh, nächste Woche.
1: Ja, wir blicken gleich darauf, was wir erwarten, wie es denn dann läuft. Borussia Mönchengladbach gastiert im voraussichtlich letzten Heimspiel der Saison beim ersten FC Nürnberg. Äh, der erste FC Nürnberg muss auf Everton verzichten, womöglich auch auf Matthäus Pereira, der sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat. Äh, ob und welche Chancen wir dem ersten FC Nürnberg ähm, einräumen. Darüber sprechen wir gleich hier auf mein -sport
3: Schatz, ich bin neu verliebt.
0: Was?
4: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles
0: Podcast. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen. Da, da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf. Mein Sportpodcast.de.
4: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
4: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf Mein Sportpodcast.de.
1: Borussia mönchen
0: Mönchengladbach
1: kämpft am 33. Spieltag um die Teilnahme an der Champions League respektive der Europa League. Und der Gegner dabei ist der erste FC Nürnberg in seinem voraussichtlich letzten Heimspiel der Saison. Fünf-Punkte-Rückstand hat der erste FC Nürnberg auf den Relegationsplatz. Und ähm, ja, daran wird schon deutlich, bei noch zwei ausstehenden Spielen muss ein Sieg her und der VfB Stuttgart darf maximal ein Unentschieden holen. Und äh, darüber wollen wir jetzt sprechen, hier bei Total bekloppt. Stefan, wir müssen nicht mehr groß drum herum reden. Das ist eine Situation, in die man jetzt nach Wochen, des irgendwie immer noch am Leben bleibens äh, gerutscht ist, Ja, wo es jetzt wirklich nur noch um drei Punkte geht, wo Boris Schommers auch nicht mehr sagen kann, wir müssen punkten, sondern nein, wir müssen gewinnen. Und dann muss man einfach, hoffen, dass äh, ja der VfL Wolfsburg den VfB Stuttgart schlägt und dann würde es tatsächlich nochmal ein Endspiel nach dem Endspiel geben.
2: Ja, gut zusammengefasst. Also Jetzt gilt es. Wir haben vor dem äh, Podcast schon ein bisschen äh, geplaudert und das ist eigentlich so jetzt eines der letzten äh, oder wenn nicht das letzte Endspiel überhaupt äh, wenn wir gewinnen, wir müssen gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, sind wir sicher draußen, dann steigen wir ab. Wenn wir gewinnen, dann müssen wir nach Stuttgart gucken, was die da machen. Also, die müssen ja dann verlieren. Oder ich glaube, einen Punkt können sie noch holen, ne? Maximal einen maximalen Punkt dürfen sie holen und müssen dann das letzte Spiel verlieren. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ich habe da am Wochenende schon mal drüber nachgedacht, dass Stuttgart jetzt vielleicht nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen holt. Das ist nicht so nicht so unwahrscheinlich, aber ob wir beide gewinnen, das steht natürlich in den Sternen. Ne? Also Gladbach ist sicherlich ein Gegner, der, der schlagbar ist. Also die sind jetzt auch nicht so, haben jetzt auch nicht so gut performt in der Rückrunde. Vielleicht haben sie in der Vorrunde ein bisschen überperformt, weiß man nicht. Aber in der Rückrunde, glaube ich, in der Rückrundentabelle haben sie bloß 19 Punkte oder so. Zehnter Platz, glaube ich, ähm, haben sich auch mehr erhofft. Ähm, was uns vielleicht hilft, ist, dass Gladbach auch muss. Ne? Die kämpfen da wirklich noch um die Europa League. Die können ja da auch rausfliegen. Ähm, haben 52 Punkte, ähm, da lauert Hoffenheim. Hoffenheim will auch in die Europa League. Es ähm, ähm, sind da viele Mannschaften, ähm, die da mitmischen und, und Gladbach muss. Es ist vielleicht, wie schon sagte, unser Vorteil, dass die vielleicht auch dann ein bisschen mehr das Visier offen haben und, und ähm, ähm, offensiver spielen, was uns wieder Räume gibt. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ähm, wenn wir da einen Gegner haben, der der hinten ein bisschen offener ist. Ähm, bei unserer schwachen Offensive ist das sicherlich hilfreich. Ja, es gilt einfach, wir müssen gewinnen. Alles andere ist, ist der Abstieg.
1: Ja, du hast absolut recht, äh, Platz 10 in der Rückrundentabelle, 19 Punkte. Äh, insgesamt, Markus, merkt man aber schon an den Ste äh, Worten von Stefan, da ist natürlich jetzt viel Theorie und viel <lacht> drin. Der erste FC Nürnberg hat bislang drei Spiele in der kompletten Saison gewonnen, zumindest in der Bundesliga, äh, und das in 32 Auftritten. Und äh, auch am Wochenende zuvor oder jetzt vergangenen Wochenende, da kam mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die war nicht ganz so aus dem Tritt, wie Borussia Mönchengladbach, aber auch die musste gewinnen. Auch die war schlagbar. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Und am Ende, ähm, ja, reden wir doch wieder über die nächste Niederlage des ersten FC Nürnberg. Also, kurz zusammengefasst, es braucht schon ein verdammt großes Fußballwunder, damit der erste FC Nürnberg noch irgendwie in die Relegation kommt, oder?
3: Also, da, haben, da müssen schon alle verfügbaren Fußballgötter gleichzeitig äh, mal fränkisch sprechen. Ähm. Ja, also es, es wäre eine Sensation, wenn wir das wirklich noch schaffen. Du hast es gesagt, 32 Spieltage sind rum. Der Club hat insgesamt dreimal gewonnen, alle drei zu Hause. Warum sollten wir jetzt ausgerechnet am 33. und am 34. Spieltag einmal zu Hause und einmal hinterher gleich noch auswärts gewinnen? Ähm, ich ich habe die Hoffnung drauf, aber äh, wirklich dran glauben, tue ich ehrlich gesagt nicht. Äh, wobei man natürlich dann auch eins wieder sagen muss, äh, sollten wir es nun wirklich schaffen, zweimal zu gewinnen und Stuttgart holt nicht mehr als einen Punkt und wir holen uns dann den äh, Relegationsplatz noch. Äh, da geht die Mannschaft dann wahrscheinlich mit einem so dermaßen Selbstbewusstsein dann äh, in diese Relegationsspiele dass es dann wahrscheinlich schon äh, gefährlich wird, dass, dass sie dann nicht überdrehen. Äh, ich habe es am, äh, am Samstag auch nach dem Spiel bei Twitter geschrieben. Das sind eigentlich so die, die äh, Situationen, die sich jeder so im, im, im Köpflein dann mal ausdenkt. Äh, du bist eigentlich schon lang abgestiegen, kommst dann mit, mit dem allerletzten Dreh dann noch in die Relegation, dann äh, bist du so aufgepusht, dass du die Relegation noch gewinnst. Und es würde sich dann wahrscheinlich noch weiter fortsetzen, wenn der Club den Klassenerhalt schafft, dass wir nächste Saison dann irgendwie äh, in äh, Euroleague-Nähe äh, da, dann landen. Wäre nicht der erste Verein, der das geschafft hat. Ich glaube, die Frankfurter haben ja auch, äh, nachdem sie gegen uns die Relegation erfolgreich überstanden haben, äh, gleich einen Europa-League-Platz äh, erreicht. Und ja, so viel, so viel mit der, mit der grauen Theorie, aber wie gesagt, ich glaube fest daran, dass Stuttgart nicht mehr als einen Punkt holt. Allein mir fehlt der Glaube, dass wir jetzt noch sechs Punkte aus zwei Spielen holen. Ja, letzte Woche sprachen wir noch darüber, dass
1: wir einen, einen Sieg von, von Wolfsburg für, oder in Wolfsburg für gar nicht ja, unrealistisch erachten. Da fehlte uns so ein bisschen der Glaube, dass Hertha ihren Job gegen Stuttgart machen. Jetzt ähm, muss man ja einfach die Situation auch so einschätzen, dass Vereinsbrille hin oder her der erste FC Nürnberg wahrscheinlich einfach keine sechs Punkte in zwei Spielen holt und äh, folgerichtig dann auch nicht in der nächsten Saison zur Herbstmeisterschaft stürmen kann, um dann trotzdem abzusteigen ähm, und ja, damit einfach mal wieder eine neue Kuriosität zu, zu generieren. Wir wollen natürlich noch mal tippen. Wir haben alle Voraussicht nach eben nur noch genau die zwei Möglichkeiten, bevor wir wieder zweite Liga tippen. Stefan, wie geht das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus? Und reden wir nächste Woche über das wirklich aller allerletzte Endspiel? Also
2: ich hoffe, dass wir über das aller allerletzte Endspiel reden. Ähm, so ein Abstieg ähm, im eigenen Stadion, ja, das ist schon, das ist schon immer viel Wehmut dann auch mit dabei, auch auch wenn wahrscheinlich nicht so viele Tränen geben wird, weil man es eh schon geahnt hat. Und zum Spiel der Kopf sagt, dass es wahrscheinlich ein Unentschieden wird und das Herz sagt, wir gewinnen 1 zu 0.
1: Markus, äh, wie geht die Partie aus?
3: Also der Kopf sagt bei mir auch eher Unentschieden, äh, aber ich tippe auf ein 3 zu 2. <lacht> okay,
1: äh, ja, warum nicht? 25 Tore hat der erste FC Nürnberg bislang in 32 <lacht> Saisonspielen geschossen. Warum nicht drei im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach? Äh, ja, also mein Gefühl sagt, wir verlieren dieses Spiel sogar. Äh, und. Ja, ich weiß doch auch nicht so richtig. Ich, ich werde das Ganze ja auch gar nicht live sehen. Ich werde blinden Fußball kommentieren zu der Zeit. Ich hoffe, dass der erste FC Nürnberg die Augen weit aufmacht, wenn er vor dem Tor steht und irgendwie auch zumindest ein oder zwei reinmurmelt. Ich weiß nicht, wer sie schießen soll, aber der erste FC Nürnberg gewinnt 2 zu 1 und wir machen hier die Zweckoptimisten des. Ja, den Zweckoptimisten-Dreier quasi voll und hoffen, dass der erste FC Nürnberg ihn dann auch holt. Ähm, dann gucken wir mal, ob wir uns nächste Woche darüber unterhalten dürfen. Ob der VfB Stuttgart äh, ja, noch in Reichweite ist und ob wir dann das Endspiel im Preisgau gegen Freiburg bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer, ich bedanke mich bei Markus Schulz, äh, möchte an dieser Stelle auf Entenmanns Ecke mit Jakob Lexer verweisen. Da geht es um die jüngsten, ja. Entscheidungen in den Führungsgremien des ersten FC Nürnberg. Wer wurde da jetzt alles verpflichtet? Wer ist das eigentlich genau? Und äh, was dürfen wir von diesen Personen erwarten? Heute gab es ja dann die, die neuesten Vermeldungen ähm, hinsichtlich Scouting und Kaderplanung, die jetzt auch keine Geheimnisse mehr waren mit Herrn Kruschenk und ähm, mit Meyer und äh, was es darüber zu wissen gibt, das äh, hört ihr bei Entenmanns Ecke mit Jakob Lexer und Simon Strauß, also da auch einschalten. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Stefan und bei Markus und wir hören uns diese Woche noch einmal wieder mit dem Gegnergespräch und dann nächste Woche hoffentlich mit der Analyse zum vierten Sieg des ersten FC Nürnberg in der Bundesliga-Saison 2018-2019. Bis dahin hier auf meinsportpodcast.de
0: Total, Total beglubbt In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir